0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Amen. Die Kraft der Auferstehung. Was für eine Wahrheit. Was für eine Tatsache. Was für eine Tatsache, die wir heute bekennen, und ich würde auch es jetzt uns zusprechen wollen: der Herr, unser Jesus Christus, erlebte, ist auferstanden. Das ist so wichtig, so grundlegend und fundamental. Wir sind nicht hier, um einfach unseren, unseren Bedürfnis, unsere religiöse Gewohnheit irgendwie zu bedienen, unsere Tradition, sondern aus dem tiefsten Herzen heraus es zu bekennen. Und gerade in diesen Tagen hören wir so oft und sprechen es einander zuversichtlich und fröhlich zu und sagen frohe Ostern. Aber was meinen wir eigentlich damit? Weißt du, was du damit meinst? Versteht der andere, dem du es zusprichst, was wir eigentlich damit meinen? Die Kraft der Auferstehung, darum geht es heute. Zunächst erstmal eine. Ich habe eine Grafik mitgebracht. Letzte Woche hat Ideaspektrum eine Umfrage gemacht. Wie viele Menschen, war die Frage, glauben, dass Jesus Christus leibhaftig von den Toten auferstanden ist? In der ganzen Republik. Knapp 20 Prozent, jeder Fünfte in Deutschland, glaubt, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist. Jede Fünfte. Das ist schon... Ja, sind schon ganz wenig. Dann sieht man auch noch einmal geteilt in Ost und West, als ob im Osten immer noch nach über 30 Jahren die Spure und die Folge des Kommunismus, des Atheismus immer noch sieht. Keine Ahnung. Und dann nach Konfessionen, evangelisch, Landeskirchlich. 28 Prozent sollen daran glauben freikirchlich 49%, Prozent katholisch 31%, sage und schreibe islamisch 8%. Die sagen, jawohl, ich glaube, dass Jesus, der Issa, leibhaftig auferstanden ist, konfessionslos 5%. Nun, ich möchte mal kurz, dass wir mal dahinschauen, vor allen Dingen auf diesen roten Balken, evangelisch freikirchlich. Wir sind eine Freikirche. 50 Prozent, jetzt überlegt mal, hier von der Mitte, die eine Hälfte sagt, ich glaube nicht, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Die andere Hälfte sagt, ich glaube, ich habe mir am Kopf gepackt. Ich habe überlegt, stimmt das, auf, trifft das auf uns zu? Wenn jetzt hier die Hälfte von uns daran nicht glaubt, dann haben wir, Nico, Georg, wir haben was falsch gemacht. glaube ich, ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier gepredigt? Was haben wir geglaubt? Was haben wir gebetet? Mal ich will ja mal einmal den Ball jetzt auf euch die selbst zuspielen. Glaubst du an die leibhaftige Auferstehung von Jesus Christus von den Toten? Tja, mit der Auferstehung von Jesus, hier gehen wir jetzt mal weiter ins Detail hinein, meint die Bibel, meinen wir nicht einfach ein Leben nach dem Tod. Das gibt es in so vielen, vielen Religionen. Irgendwie geht es weiter, in irgendeinem Leben, in irgendeine Form, vage. Das muss doch nicht alles, das kann nicht alles sein. Ich glaube ja an die Auferstehung, es geht irgendwie weiter. Überhaupt, das meint die Bibel nicht, das meinen wir auch nicht, wenn wir über die Auferstehung von Jesus sprechen und über diese Kraft. Es geht um viel, viel mehr. Der Bibeltext, der ist grundlegend, der ist fundamental, der ist ja wie eine Weichenstellung für jeden Christen, für den christlichen Glauben. 1. Korinther 15, ab Vers 1 bis Vers 6. Nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, lieber Brüder, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet. Genau so, wie ich es euch verkündet habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist. Und was auch mir selbst überliefert wurde. Nämlich, dass Christus für Unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Was für eine Aussage. Was wir heute als Christen bekennen und ausrufen, ist der Grund, auf dem das Ganze steht, aufgebaut ist. Das ist das Erste und das, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, das Fundamentale. Wir kommen da nicht drum herum, für den christlichen Glauben. Nimm etwas davon weg, was wir gerade gelesen haben, und der christliche Glaube fällt wie ein Kartenhaus zusammen. Kann nicht bestehen, kann nicht überleben. Es wird irgendetwas, irgendein Konstrukt. Und der Bibeltext sagt eindeutig Folgendes. Es war nicht einfach irgendwie rein zufällig passiert. Da war der da, dann ist das passiert. Nicht aus Versehen, nicht weil jemand nicht aufgepasst hat sondern das mit Jesus Christus war genauestens vorausgesagt. Und Arthur hat es uns vorgelesen und vorgeführt aus dem Psalmen. Bis ins feinste Detail geplant und war ein klarer, äh, äh, ein, ein fester Platz für den Heilsplan Gottes, für uns Menschen. Und gemeint ist erstmal damit äh, das Alte Testament. Nochmal ein, ein Hinweis, ein Appell für die, die sagen, Altes Testament, das ist, das ist ein jüdisches Buch, das ist für Juden, das ist überaltet, das ist nicht mehr aktuell. Paulus sagt, Apostel Paulus, alles ist über Jesus vorausgesagt. Im Alten Testament. Das ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Hörst du es? Deswegen die ganze Bibel. Von Anfang bis Ende ist das Wort Gottes, dem wir vertrauen, das glaubwürdig ist. Und wir können wirklich diesem Wort vertrauen, dass es so genau über Jahrtausende vorausgesagt wurde. Und dann geht es hier noch weiter mit dem Neuen Testament. Die ganzen Berichte, wie es genau stattgefunden hat, die Lehrbriefe, das ist so vertrauenswürdig. Und Paulus sagt, so wie die Schrift es sagt. Und das Neue Testament, alleine das hat, das ist, da hatten wir vor, vor, vor einigen Monate mal darüber eine Predigt, über das Wort Gottes, wie es bewiesen ist. Und, und eigentlich dem Wort Gottes nicht zu glauben, da braucht man mehr Glauben als umgekehrt. Allein für das Neue Testament gibt es über, weit über 5000 sonstige Schriften, die kurz nach dem Neuen Testament äh, verfasst worden sind. Und die sind heute lesbar und sind alle da. Was für ein zuverlässiges, zuverlässiges Schriftstück haben wir. Und die Bibel sagt, und darauf baut der christliche Glaube. Die ganze Geschichte mit Karfreitag, mit der Auferstehung. Hier entnehmen wir das. Das ist nicht unser, Wunsch, nicht unser Wunschdenken. Sondern die Bibel hat es so zuverlässig und genau vorausgesagt beschrieben und ermutigt uns, daran festzuhalten. Der Verrat, die Gefangennahmen, die Verurteilung, das Töten und die leibhaftige Auferstehung von Jesus im feinsten, kleinsten Detail. Ganz klar eingeordnet und berichtet. Und hier heißt es jetzt, äh, zu Zeiten des Neuen Testamentes, als die Apostel gelebt haben, wenn du zweifelst, wenn du immer noch zweifelst, es gibt eine Masse von Augenzeugen, du kannst sie fragen. Es wird aufgelistet. Da gibt's, das ist nicht einfach eine Eingebung von einem Menschen gewesen. Da ist nicht jemand gekommen, irgendein Apostel hat gesagt, ich war gerade beim Meditieren in meiner Höhle. Da ist mir ein Engel erschienen und er hat mir alles erzählt und hat gesagt, Jesus lebt. Nein, nein, hier ist es ganz anders, nicht irgendwie, sondern offensichtlich, die Menschen leben unter uns. Nun, hier wird in dem Bibeltext, den wir gelesen Apostel Petrus, ausdrücklich erwähnt, der Petrus. Den kennt man, äh, jeder, der die Bibel liest, wer irgendeine Geschichte in jeder Kinderstunde, man kennt den Namen Petrus. Und auch hier, eindeutig, er wird erwähnt, Petrus war allerdings auch der erste öffentliche Prediger nach Jesus. In diese ganze Zeit der Herausforderung, Tod, Verrat, Verrat, Tod und, und dann Desorientierung, alle verstecken sich unter die Auferstehung, diese ganze Kuddelmuddel eigentlich, das einzuordnen, in den Gedanken, emotional. Und dann, als das sich eingeordnet hat und dann 50 Tage danach ist Petrus der, der öffentlich in Jerusalem predigt. Und worauf beruft er sich? Fünf Tage nach diesen ganzen Ereignissen, nicht irgendwie tausend Jahre später, 50 Tage danach in einer Kleinstadt, in unseren Verhältnissen, nicht größer als Branche, geografisch fast, Jerusalem. Million, über eine Million Menschen zusammen, in diesen kleinen Fleck und drumherum. Und alle haben es mitbekommen, was da passiert ist. Alle redeten darüber. Und äh, Petrus sagt Folgendes. Wisst ihr was? Diesen Petrus, der gekreuzigt wurde, er wurde da ins Grab gelegt. Er lebt. Und Paulus sagt, wer es nicht glaubt, fragt den Petrus. Wer es nicht glaubt, dass Jesus auferstanden ist, alle wussten es, das Grab ist leer. Man hat sogar dafür bezahlt, Menschen bezahlt, die durch die Menschenmenge gingen in Jerusalem und erzählt haben, das Grab ist leer. Allerdings haben seine Anhänger ihn geklaut. Da braucht man viel Fantasie. Dass ein Haufen von Fischer die äh, hochtrainierte römische Armee austrickst, und eine Leiche klaut. Aber alle wussten erstmal, das Grab ist leer. Das wussten alle. Da gab es gar keine Zweifel, dass das Grab leer war. Und wer immer noch dran gezwungen war, der konnte einfach 15 Minuten nach draußen gehen, vor, vor der äh, Stadt Jerusalem, konnte sehen, tatsächlich, das Grab ist leer. Zu der Zeit. Das war sowas von aktuell. Und äh, der war sichtbar für alle. Und wie kommt es, dass nach der Predigt von Petrus, 50 Tage nach der, nach der Kreuzigung von Jesus, sich 3000 Menschen ganz klar der neugeborenen Kirche anschließen. Das war für sie so offensichtlich, denn es gab 500 Männer noch zusätzlich plus Frauen, die Jesus den Auferstandenen gesehen haben. Jeder kannte jemanden, kannte jemanden der eine fragen konnte. Er hat, äh, hat gesagt, Jesus ist auch verstanden. Stimmt das? Er sagt, ich habe ihn gesehen. Dann noch ein. Oh, das ist eine Masse von Augen, Zeugen. Leute, was die Bibel sagt, es ist, ist sowas von klar und bewiesen. Ein Historiker von, äh, aus Ox, äh, Oxford, Thomas Arnold, hat Folgendes gesagt. Ich weiß von keinem anderen Ereignis in der Geschichte, das besser bewiesen wäre, als das großartige Zeigen, Zeichen, das Gott uns gegeben hat, in dem Christus für uns starb und von den Toten auferstand. Es gibt kein anderes Ereignis, das erforscht worden ist und bewiesen worden ist. Sagen, dass es nicht wahr ist, es bedarf viel. Viel Fantasie und Glauben und einfach so zuhalten, die Ohren und Augen zuhalten, sagen Ich glaube aber so, aber die Tatsachen und Beweisen sprechen genau dafür, was die Bibel uns berichtet. Also die Berichte vom Tod am Kreuz und die Auferstehung sind so, sind uns sorgfältig und vertrauenswürdig überliefert worden. Wir dürfen darauf völlig vertrauen. Eine Masse von Augenzeugen gab es damals unmittelbar nach den Geschehnissen und in den Jahren danach. Nun kommen wir, also das habe ich erst mal diesen Bibeltext gelesen, dass wir die Basis, wie fundamental und äh, zuverlässig der Bericht der Bibel über das Ostergeschehen ist und war. Und weiter geht es im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, ab Vers 17 bis 20, den nächsten Text, auf den wir jetzt hineingehen, um genau über die Kraft der Auferstehung zu sprechen. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glauben nutzlos oder leer, sagt eine andere Übersetzung. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. Halleluja. Soweit erstmal Die Kraft der Auferstehung. Ich gehe jetzt gleich auf, auf drei Aussagen ein aus diesem Bibeltext, äh, um die Kraft der Auferstehung uns zu skizzieren. Erstens, ganz klar geht es um den Sinn des Glaubens, den Glaubenssinn. Er gibt überhaupt Sinn der christliche Glaube und alles steht und fällt im christlichen Glauben mit der Auferstehung von Jesus Christus, kannst du dazu Abend sagen? Alles im christlichen Glauben steht und fällt mit der Tatsache der Auferstehung von Jesus Christus. Wir haben es gelesen, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glauben nutzlos. Ihr könnt euch gegenseitig zusprechen und, und Dinge machen. Und im Poetry wurde es klar, deutlich auch äh, ausgeführt. Du kannst, was, was ich mache, du kannst dich gut fühlen, du kannst Party, christliche Party feiern, machen, was du willst. Aber wenn du das nicht glaubst, der bringt dich einfach nicht weiter, der Glaube. Der ist nutzlos, er ist inhaltslos. Er ist einfach leer oder in Griechisch heißt es, er ist wertlos. Das hat einfach keinen Wert kann sich gut anhören ja äh, dem stimme ich zu und da, da, das hat man hier ganz oft, wenn man so diskutiert austauscht sagt ich aber finde es so und ich stelle mir Gott so vor wir können es Gott vorstellen wie wir wollen. Gott hat sich hier offenbart und wir haben eindeutig gerade noch mal zusätzlich festgestellt sowas von zuverlässig und glaubwürdig und die Bibel sagt: wenn du an Gott, an Jesus glaubst, aber nicht, überleg mal, 50 Prozent in der Freikirche. Aber nicht an die leibhafte Auferstehung von Jesus Christus. Da fällt mir das Gleichnis von den fünf Jungf äh, zehn Jungfrauen ein. Fünf und fünf. Die einen gingen ein, die anderen nicht. Wie. Wie exakt doch, wie zutreffend, wie detailliert Jesus Dinge ausgesprochen hat. Damit hat er gesagt, es wird eine Masse sein, wie ich bin christlich, ich bin Christ. Aber glaubst du an die leibhaftige Auferstehung von Jesus? 50 Prozent. Wow. Am Ende sagen, gut, hast du irgendwelche Rituale gemacht, irgendwelche Gebete gesprochen, irgendwelche Verse vielleicht sogar an die Wand gehängt, aber am Ende wertlos. Leer. Ich habe ein Bild mitgebracht, das man einfach mal vielleicht so zeigen soll. Sprechblasen. Aber was liest du? Es ist leer, es ist inhaltslos. Ja, hier und da ein Kreuz. Ein Kreuz vielleicht hier, ein Ring, ein Kreuz, ein um den Hals oder sonst noch irgendwie. Inhaltslos. Wenn das nicht im Herzen ist, der Glaube an die Auferstehung von Jesus Christus dann ist der christliche Glauben, auch der christliche Glaube. Der ist kaschiert, christliche Glauben. Es gibt so viele Länder, wo, wo es wirklich cool ist, sich Christ zu nennen. Und ich war äh, vor zehn Jahren in so einem Land, ich war, ich war, ich, ich war schockiert. Erst, ich war schockiert, erst positiv, dann negativ. Und das war ein Land, das sehr atheistisch war, äh, die, die ehemalige Sowjetunion. Und ich bin da ausgereist. 88 und ja, ohne Gott leben wir und so weiter, bauen unsere Welt. Und, und dann über 20 Jahre später bin ich wieder in dem Land. Ich gucke überall Kirchen, christliche Symbole, öffentlich bekannt. Und wow, es gibt so viele Vorteile, bis ich so ein bisschen hinter die Kulisse gesehen habe. Und wir waren da mehrere Tage, und waren auch in vielen Kirchen. Ich sage, oh Mann, ja, und ich glaube, auch, auch hier bei uns, überall auf der Welt. Wenn Jesus Christus nicht in der Mitte ist, ist der christliche Glaube wertlos, inhaltslos, führt zu nichts, ist wie eine Beruhigungstablette, behandelt nichts, dämpft nur den Schmerz. Wir werden uns besser fühlen, aber nichts wird geheilt und verändert. Glaubt das jemand? Ein, äh, ein amerikanischer Pastor, Prediger, John MacArthur hat Folgendes gesagt. So wie das Herz lebensspendendes Blut in jeden Teil unseres Körpers pumpt, so spendet auch die Wahrheit, die Auferstehung jedem Bereich des Evangeliums Leben. Darüber muss man wirklich nochmal nachdenken, nochmal nachdenken. Wenn die, die Wahrheit der Auferstehung weggenommen wird, dann ist das Evangelium eine gute Geschichte. Eine nette Geste. Jemand, der sich sozial sehr engagiert hat. Der die Leute beeindruckt hat. Der gute Moral gepredigt hat. Aber wenn die Auferstehung hineinkommt, dann bekommt das ganze Leben. Dann ist es ein Leben, das Menschen aus dem Tod zum Leben führt, zum Leben auferweckt. Dann ist es nicht ein Bedürfnis, dass man ein Mausoleum bauen muss und einen Wallvater hinmacht, sondern egal wo wir leben, dieses Evangelium schafft Leben, es führt zu Leben, weil der Auferstandene da in der Mitte ist. Das ist die Kraft der Auferstehung, gibt dem Evangelium Leben, auch in unserer Zeit. Aber wir handeln oft in unserem Leben, als wäre Christus näher verstanden. Wie kommt es? Wir betrachten und behandeln ihn als eine Person, nur als eine Person in der Geschichte. Ja, ganz klar, geschichtlich bewiesen. Das berichtet die Bibel und eine unzählige andere Beweise, Archäologie und Schriften. Aber wenn er lebt, und du glaubst, dass er lebt, regiert er auch wenn er auch verstanden ist, das heißt, er ihm ist gegeben alle Macht und er hat auch heute noch besitzt auch heute noch diese Macht. Glaubt das jemand? Sie ist heute lebt und regiert. Halleluja. Nun, Jesus Christus lebt und das ist geschichtlich zweifelsfrei nachgewiesen. Menschen, die das nicht glauben, sagen: Gott ist tot. Dann können wir manchmal ins Gesicht lachen und sagen, Gott ist tot, ich habe gerade mit ihm gesprochen. Ich habe gerade mit ihm geredet, er hat zu mir geredet. Wenn er, wenn ich das glaube, wenn mein Glaube darauf basiert, daraus fließt, dann macht das alles Sinn. Dann ergibt das Sinn, du kannst erzählen, was du willst. Er lebt, ich kann mit ihm reden, ich nehme ihn wahr. Nun, sehr wichtig für uns, was machen wir damit? Welch ein Glauben leben wir? Lebst du zwischen Sonntag und Sonntag? Warum tun wir Dinge? Warum engagieren wir uns in der Kirche, im, äh, ja, im, im Namen Gottes, um dazuzugehören, um doch irgendwie uns zu verwirklichen? Oder weil er lebt, weil ich glaube, dass er lebt, weil dieser Glaube an den Auferstandenen, also der christliche Glaube ist dann ein auf Verstehungsglaube, deswegen lebe ich mit ihm und lebe für ihn, weil er das Sagen hat. Ich kann mit ihm reden, kommunizieren, er ist da, er hat einen Platz in meinem Leben. Lasst uns auch so unseren Glauben leben, den Glauben des Auferstandenen. Zweitens sagt uns dieser Bibeltext Sündenvergebung. Es ist toll und gut. Und ich, ich gehe mal ganz kurz rüber. Hier, wir haben Karfreitag darüber gelesen, gesprochen. Heute nochmal über das Kreuz. Und hier so einen schönen Hammer, Nägel liegen hier. Jesus wurde angenagelt. Das Ganze hat erst eine Wirkung bekommen durch die Auferstehung. Das ist immer zu verinnerlichen. Wäre Jesus Christus nicht verstanden, hätten wir einfach ein Märtyrer mehr. Hätten gesagt, schade, zu früh gestorben. Schade, zu wenig Bodyguards gehabt. Jemand hat nicht aufgepasst. Sündenvergebung ohne die Auferstehung. Was haben wir hier gelesen? Wenn aber Christus nicht verstanden ist, seid ihr nach wie vor in euren Sünden. Ich muss ehrlich zugestehen, manchmal möchte ich das nicht wahrhaben. Ja, nein, das ist das Evangelium. Ohne der Auferstehung würde das Kreuz nicht ziehen. Ich hatte so viele Ideen, Bilder mitzubringen. Ich, hätte, ich wollte erst ein, ein, ein Bild von einem, ein, einem luxuriösen Auto mitbringen, das aber geschoben werden muss. Das kann von sich aus nicht, ja, irgendwie so in diese Richtung, also solche Bilder gingen mir durch den Kopf, der christliche Glaube ohne, ohne Auferstehung. Kann von sich aus nichts bewirken, nicht frei machen, keine Sünden vergeben. Aber weil er auferstanden ist, das ist die Kraft der Auferstehung, dass Sündenvergebung kein Wunschdenken ist, sondern biblische Realität, christliche Wahrheit und klar zu erleben ist. Ich habe ein Bild von einem äh, Lebensquittung mitgebracht. Ja, jemand hat mir auf den Gedanken gebracht, Ach, das nehmen wir mal. Ja, eine Lebensquittung. Wie, würde da, wie sieht deine Lebensquittung aus? Okay, was war da nochmal? Zu sehr die Welt geliebt. Bezahlen mit dem Tod. Hochmut, Tod, Streit, Tod, Lüge. Mit Tod bezahlt. Forderung für Geiz, Tod, Zorn, Neid, Summe, ewige Verdammnis, ewige Tod. Wer kann das bezahlen? Wer kann diese Rechnung begleichen? Nur Jesus Christus, der gestorben und auferstanden ist. Wer gestorben ist, der gibt keine Vergebung. Deswegen gibt es in keiner Religion Heilsgewissheit, weil niemand von den Toten auferstanden ist. Nur Gott, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Die Kraft der Auferstehung ist Sündenvergebung. Und auch für uns, wir werden geplagt und bedrängt durch Anklage und Scham. All das engt uns ein. Aber durch den Glauben an den Auferstandenen Jesus Christus dürfen wir endlich Frieden und Freiheit erleben. Es ist keine allgemeine Amnestie für alle Menschen, die auf der Erde leben, sondern für alle, die an Gestorbenen und Auferstandenen Jesus Christus glauben, sich ihm anvertrauen, die diese Rechnung sagen, ich kann sie nicht bezahlen. Jesus, kannst du sie bezahlen? Ich habe sie für dich bezahlt. Halleluja. Halte deine Quittung nicht fest. Glaub nicht, dass du noch anhäufen musst. Sagst, hab Geduld mit mir. Ich strenge mich noch an. <lacht> hab Geduld mit mir. Ich werde, ich werde es erarbeiten. Ich werde noch fleißiger sein. Ich werde noch mehr Dienste annehmen. Das sind alles Lügen. Es wird scheitern. Sündenvergebung. Durch. Den auferstandenen Jesus Christus. Halleluja. Deswegen halte nicht fest, verstecke nicht, kehre nicht unter den Teppich all deine Dinge, für die du dich schämst und wo du versagt vers hast. Bringe sie diesem auferstandenen Jesus und du wirst nur erleben, wie er wirklich sagt. Ist alles bezahlt, komm her. Es war all inclusive am Kreuz und bei der Auferstehung. Sagt jemand Amen. Drittens sagt unser Bibeltext, die Kraft der Verstehung ist Rettung für die Ewigkeit. Nicht nur zufriedenzustellen, okay, damit unser Gewissen uns nicht mehr anklagt, dass unser innerer, unser, unser ethischer Standard, die wir haben, ja, zufriedengestellt werden. Okay, befriedet werden, gut, jetzt fühle ich mich wieder wie ein ordentlicher Mensch. Sondern es geht um viel, viel mehr. Mit der Auferstehung bekommt die Ewigkeit, das Leben nach dem Tod, eine ganz andere Perspektive. Der Bibeltext sagt uns, wenn Christus nicht auferstanden wäre, in diesem Fall wären alle Menschen, die selbst im Glauben an Jesus gestorben sind, verloren. Verloren. Ich kenne diese quälende Frage. Aber was ist? Aber guck mal, macht Gott keine Ausnahme. Ich bin Gott kein Ratgeber. Und manchmal weiß ich auch nicht. Und manchmal steht man am Sarg, an einer Urne oder hält eine Trauerversammlung und man ringt nach Worten und, und, und ohne die Kraft der Auferstehung. Keine Gewissheit für die ewige Rettung. Wem willst du es zusprechen? Aber er war doch so ein guter Mensch. Ja, wir sind alle gut. Wir sind alle verloren. Wir sind alle böse. Gut gemeint, gut, gut geschaffen, verfallen dem Bösen, Rettung für die Ewigkeit. Wir vertrösten einander und wollen uns vertrösten. Irgendwann, ja, es wird besser. Aber wisst ihr was? Wenn es um den christlichen Glauben geht, geht es nicht um eine Vertröstung auf eine bessere Zukunft. Manchmal fliehen wir da hinein, aber irgendwann mal wird es besser. Besser wird es, wenn wir an den nachverstandenen glauben. Dafür gibt es eine Zusage, an der wir festhalten können. Gestern war ich auf einem Abschiedsgottesdienst. Es ging um einen Mann, den ich jetzt exakt 30 Jahre gut kannte, der auch äh, mich als junger Mann geprägt hatte, mein Arbeitsverhalten. Er war früher mein Chef, äh, ein Vierteljahrhundert mein, mein Vorgesetzter, mein Chef und ist plötzlich verstorben. So ein Austausch darüber, man trifft dann begegnet Menschen, die man lange nicht gesehen hat und manchmal weißt du nicht, was du sagen sollst und die Leute. Und, und der Austausch darüber war geprägt von teilweise Entsetzen, von vage Hoffnung. Wir hoffen das, wir beten für und letztendlich in der Fürbitte ging es, Herr erbarme dich über sowieso mir ging tausend Gedanken durch den Kopf, durchs Herz und mein Herz bewegte sich. Wenn ich mal da, wenn es um mich gehen würde, was kann man dann über mich sagen? Was wird man über mich sagen können? Was ist dann gewiss? Gott gibt uns jedenfalls Gewissheit, wenn wir unser Leben seinem Sohn Jesus Christus anvertrauen. Wenn wir und in unserem Leben ihm folgen, als den Auferstandenen. Dann sagt er, ich schenke dir die Ewigkeit bei mir. Wer dem Sohn folgt und dient, wird da sein, wo er ist, beim Vater im Himmel. Rettung für die Ewigkeit. Nicht, weil wir einfach hier Profit hier herausbekommen wollen, damit wir irgendwie in einen besseren sozialen Status, dass wir moralisch besser unterwegs sind. Und das ist unsere Botschaft. Das ist die Botschaft der Kirche von Jesus Christus, nicht unsere karitative Dienste oder diakonische Dienste, je nachdem wie wir sie nennen, den Unterschied macht. Der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus. Amen. Der gibt uns eine Gewissheit für alle Ewigkeit. Und das, weil Christus wirklich leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Er war wirklich tot. Manche, Es gibt ja eine der Theorien, er war scheintot. Die Römer, die römischen Soldaten, die waren Profis darin. Wenn irgendwie der, der, der Pöbel, die Menschenmenge, ja, die hätten mal, ah, das ist scheinbar tot. Aber die waren trainiert zu töten. Der war tot. Und er ist auferstanden. Halleluja. Auf die Auferstehung von Christus folgt die Auferstehung der Christen. Ich sage es nochmal. Auf die Auferstehung von Christus folgt die Auferstehung der Christen. Nicht die, die sich nur christlich nennen, die christlich erzogen sind und sich christlich benehmen. Die an Jesus Christus, an dieses Evangelium glauben von dem gekommenen Sohn Gottes. Gestorbenen und Auferstandenen und der für alle Zeiten lebt und er wiederkommt. Die werden auch auferstehen. Rechnest du mit der Ewigkeit? Rechne ich mit der Ewigkeit? Ich stelle mir dann die Frage, okay, wenn du mit der Ewigkeit rechnest, warum machst du das so? Manchmal sage ich mir, ja, aber warum lebst du so? Diese Frage will ich dir auch weitergeben. Wenn du glaubst, dass Jesus dir die Ewigkeit schenkt. Darum lässt du so viele Dinge in dein Leben zu, die eindeutig dagegen sprechen und das Potenzial haben, das Verhältnis, unsere Beziehung zu diesem Jesus, zu diesem Gott, der lebt, der regiert, zu verletzen, zu belasten und manchmal auch sogar das Potenzial, uns herauszureißen. Die Kraft der Auferstehung ist Rettung. Für Ewigkeit. Nicht weniger, mit nicht weniger geben wir uns auch zufrieden. Das ist der Auftrag Gottes für uns. Das ist der Anspruch von Jesus Christus an seine Kirche. Deswegen bekennen wir auch Mutig, auch ja, von der Kanzel, auch im 21. Jahrhundert. Es gibt über sieben Milliarden Wege zu Jesus Christus. Aber es gibt nur einen Weg in die Ewigkeit Gottes, der heißt Jesus Christus der Gestorbenen und auferstanden, Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Es gibt nur einen Weg. Und für die gibt es die ewige Zu diese Heilsgewissheit. Und es hatte ähm, vor, ja, wie viele Jahre, über 1600 Jahre, im vierten Jahrhundert, hatte man das sogenannte apostolische Bekenntnis, Glaubensbekenntnis verfasst. um die Grundzüge, die Grundaussagen des Evangeliums zusammenzufassen und klar zu bekennen, immer wieder einander es zuzusprechen. Die Kirche über Jahrtausende hat es bekannt. Ich weiß, viele und oft und bis heute wird es einfach so runtergeleiert, weil man, weil man es auswendig kennt und, und gar keine Bedeutung. Ja, und dennoch verliert es nicht, diese Aussagekraft. Ich möchte es einmal uns vorlesen. Und anschließend, anschließend mit allen zusammen, die das glauben und das bekennen, auch gemeinsam bekennen. Zunächst will ich uns das vorlesen. Das apostolische Glaubensbekenntnis der ersten, der frühen Kirche. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, auf Verstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich lade uns ein, aufzustehen. Jeder, der es glaubt, das, was wir gelesen haben aus dem Bibeltext, was ich weitergegeben habe, die Kraft der Auferstehung, es mit diesem Glaubensbekenntnis jetzt zusammenzufassen und gemeinsam. Wenn du es nicht glaubst, tu es nicht. Wenn du es glaubst, bewusst es zu bekennen und laut auszusprechen. Ich führe, ich spreche äh, uns vor und lass uns, ich glaube an Gott die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.